0: Ahora sí, creo que ahora sí estamos pudiendo conectar. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quiero darles la bienvenida una vez más a nuestros podcasts. Su amiga y servidora Ivette Colmenares, pastora, consejera, life coach, escritora y sobre todo, bueno, pues lo más maravilloso de esto es que podamos llegar a través de estos mensajes al corazón de todos de todos nosotros como sociedad como comunidad para traer esa semilla y este fruto maravilloso a través de mensajes que hablen al corazón un recurso que pueda venir a transformar y afirmar y tal vez a darte una respuesta y tal vez también exhortarte y tal vez también hacerte ver y confrontar nuestra personalidad es maravilloso cuando dios está en el asunto y bienvenido sea padre hijo y espíritu santo en esta mañana tarde noche y quiero dar la bienvenida también porque yo yo hoy no quería hacer esto sin antes tener a una de las invitadas preciosas conmigo. Es un placer. Miren, tenemos un equipo maravilloso en el cual estamos eh, trabajando, un equipo que Dios está añadiendo. Quiero agradecerle a Dios primeramente por cada mujer tan preciosa que Dios está trayendo a mi vida y de la manera que Dios está orando. Hay un testimonial que usted tiene que estar en nuestros devocionales. Cada lunes a viernes semanalmente estamos teniendo devocionales sincronizados simultáneos en todas nuestras redes sociales a partir de las 4.45 am hora central, no lo olvide, 4.45 am hora central, simultáneamente en todas las plataformas como son Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Way, en muchas plataformas. Así es que conéctate a esta mañana devocional, cada mañana, lunes a viernes. Recuerda, fines de semana estamos descansando, entre comillas, porque... También tenemos nuestro servicio presencial como pastora de la iglesia para todas las naciones aquí en Austin, Texas. Es para mí un placer abrazar a todos nuestros hermanos y seguidores a través de nuestro también servicio todos los domingos siete y media de la mañana hora central. Hombre, se pone bueno, se pone muy bueno. Y bueno, en esta mañana quiero eh, sobre todo hacer un poquito de énfasis. El tema que estamos llevando eh, en nuestros devocionales se llama Nuevos Comienzos. Nuevos Comienzos que está refiriéndose a la entrada nueva. Un mes nuevo, un año nuevo y una visión nueva, refrescando, haciendo un refrigerio y agarrando fuerzas para que todo el año salgamos disparados. Poniendo la visión, escribiéndola conforme a capítulo 2, versículo 1 al 2. Y esperando esa respuesta, conforme lo dice también a Bacú capítulo 2, versículos al 3, 2, fíjate, capítulo 2, versículo 1, 2 y, ¡bum! 3. Así es que ahí tenemos la base, una evidencia maravillosa. Y hoy quiero presentar a ustedes a mi invitada, tengo uh, una invitada de lujazo y sobre todo una mujer de Dios, una mujer que está eh, viendo, es una evidencia, es una evidencia, recibido y confirmado mi corazón, lo que acabas de hacer, es una evidencia del poder de Dios de la sanidad, de la restauración, pero también como mujeres. Hoy es el plano hablar entre mujeres, entre tú y yo, mi amiga hermosa hermana en Cristo. Te quiero abrazar y voy a viajar hasta uh -huh. ahí donde te encuentras porque te quiero abrazar, mi Pau. Bienvenida mi Pao Roa Lozano. Muestra con nosotros, ¡ye, ye, 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 ye! Para que ustedes la conozcan y escuchen esta linda voz porque nos estará acompañando en otros también en nuestros podcasts. Es todo el equipo que está, ven, ven, ven. Como decimos en México, arriba y arriba Totota creciendo. Es maravilloso verlas, oírlas. Oh, my goodness, Lord. Bueno, sin más preámbulo, yo quiero presentarla porque vamos a tocar este tema, mi querida. En nuestro, en nuestro podcast, estamos llevando en, este, en esta semana este tema llamado No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Y esto nos habla de un tema relacional, mi Pau. Así que vamos a meternos bien directo y como que ahí nos van a crujir un poquito las más finas membranas del corazón. <risa> Pero también va a tener restauración y eso es lo más importante, conocerte y saber cómo entre nosotras como mujeres podemos llevar este tema a la mesa. Mi querida Pau, preséntate, dónde te encuentras y sobre todo déjanos saber qué es lo que haces, eh, y bueno, tener un poquito de tu historia para que todos te conozcan, desde dónde eres y dónde estás ubicada, corazón, y bueno, vamos, ¿a qué te dedicas?
1: Amén, amén, buenos días, pastora, Dios les bendiga a cada Gracias, que nos escucha en esta preciosa mañana que nos regala papá, amén. para mí es un honor y es un privilegio poder estar compartiendo las maravillas de mi amado y dulce creador. Eh, mi nombre es Paola Andrea Ronde Lozano, soy de Cali, Colombia, uh, donde se come bandejita paisa, arepita, buñuelos, chiquita. Pandeón. <risa> eh, pero radico en Long Island, New York, eh, llevo aproximadamente aquí en, en Estados Unidos 25 años, para la gloria de Dios, aquí oh, wow. en este bello país donde el Señor me permitió aceptarlo como mi único y suficiente salvador. Eh, he trabajado en muchas partes, tuve el privilegio de trabajar en Disney World por, por casi 12 años, y wow. bueno, he trabajado en muchísimos lugares pero ahorita mismo el señor me está permitiendo, me ha permitido trabajar en diferentes casas de gente muy conocida, eh, me reservo los nombres y todo por
0: diversidad. ustedes resérveselos. Y, <risa>
1: y ahorita mismo pues estoy trabajando para una casa de familia, allá cumplir wow, cuatro años aquí Muy y bien. ha sido una bendición para mí porque precisamente en esta casa hace el año pasado pues tuve una reconciliación con mi señor porque pues me había apartado por casi más de que exactamente cuatro años wow. y aquí fue donde yo pude entrar a sus lives y como muchos ya me han escuchado pues fue donde mm. tuve esa reconciliación de papá y y bueno, ahorita estoy aquí más conectada que nunca, más enamorada que nunca. Eh, quiero, quiero impregnar a todas, las que, a todas y a todos los que se me acerquen de eso. lo que papá me está impregnando a mí, porque es, es algo lindo, es así como yo les decía a ustedes, como si estuviera en una bola de cristal flotando y como que no quiero salir de ese mover ni de eso tan lindo que Dios
0: está haciendo en mi vida. Así es, mi corazón. Y se ve se oye esa corriente de manantial de agua que está diciendo, salpícate, salpícate porque mira lo que yo estoy sintiendo así que aparte de que vienes de una nación, no sé por qué, pero me estoy enamorando de Colombia Colombia, yeah. Colombia me encanta Colombia, fíjate que mi hija acaba de ir regresó, estuvo en noviembre diciembre, en noviembre estuvo en Colombia, y sabes, me encanta me encanta Colombia, me encanta su vida yo creo que porque tengo un poquito así de cucarambanchoso, que significa oh. que soy muy inquieta muy, muy, muy apasionada, siento que la música, me encanta este, nuestro querido ministro, ¿te acuerdas de esta canción que ha estado poniendo que se llama Siguiendo tus huellas de pero este, um, ¿cómo se llama? Él, acuérdame, 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 <ríe> siempre se me olvida. Alex Campos. Alex Campos. Yeah. Y, y otro, y otro, este también autor que está por allá con él, que se la llevan padrísima, la cantan hermosa, pero me fascina, mi hija me manda unas fotos increíbles de no manches, tengo que ir a Colombia tengo que ir a Colombia tengo claro, que ir a Colombia pero bueno, me encanta, gracias gracias por estar con nosotros para hoy nos vamos a meter de lleno en este en, esta, este, sobre, en este mensaje de hoy porque es muy bueno escuchar eh, sobre todo desde el punto de vista cristocéntrico pero también desde el punto de vista humano como nosotros eh, humanamente, ¿no? en esa sensibilidad uh, podemos eh, tener esta evidencia, ¿no? De nuestra vida cuando estamos entrando en esas cosas relacionales del amor y de la cosa así como que de la pareja, ¿verdad? <risa> es, es muy bonito, es hermoso, pero también tiene sus pros y sus bueno sus, sus buenas y no tan buenas. Eh, ¿Por sí. qué? Porque al final una de las cosas que me encanta de la vida es que es en realidad el amor, el amor eh, de humanamente hablando del amor duele. El amor humanamente duele. Entonces eh, eh, quiero nada más que me den una chancecita porque me está llegando un mensaje que no quiero que me vaya a romper, mí, que me vaya a tirar mi mi, <ríe> mi transmisión hace rato estaba yo pero a todo lo que daba pues y de pronto. <ríe> que me entra una llamada y dije, ándale pues <ríe> por favor y le digo, le digo a mi hija oye, estaba yo ya en casi la mitad de unos minutos en mi, <ríe> mi <ríe> podcast y se suelta la carcajada, dice, ah ya sé y entré, <ríe> le digo sí, pero no te preocupes, ahorita lo volvemos a poner, no hay problema pero bueno, el punto de esto es que fíjate nada más eh, Dios es tan perfecto, ¿no? Dios es tan perfecto en todo lo que Él hace. Y eh, la palabra nos dice: ciertamente el amor del hombre duele. ¿Por qué? Porque se incrusta, aquí se, se juntan estas emociones, Pau. Eh, Nosotras como mujeres estamos hechas a la medida del corazón de Dios, a tal grado, mi Pau, que estamos entretejidas, es decir, sensibilidades a lo máximo, eh, nuestra eh, vulnerabilidad a lo máximo, ¿no? O sea, eh, amamos profundamente, eh, estamos hechas y diseñadas para ser amadas, protegidas, cuidadas, ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, el tema es muy ad hoc, lo podemos poner desde este punto, es muy preciso, ¿no? Porque podemos tocarlo y a la vez podemos entender cómo funciona este proceso y también salir de algunas dudas que también podrían estarse moviendo en medio de esta atmósfera de un enamorarse de un, de un nuevo... Eh, florecer en alguna relación que se está empezando a dar, como también para aquellos que están ya, ya comprometidos y también para aquellos que ya están casados, ¿cómo refrescar esa área del amor? Entonces, la pregunta y el porqué del mensaje, no eres tú, soy yo. <risa> mi querida, <risa> mi querida Pau, ¿alguna vez dentro de una de las, este, resumiendo en nuestros otros podcasts de esta semana?, Estábamos comentando acerca de una psicóloga que expresa, ¿verdad? Acerca de esta, valga la donancia, de, esta, de este mensaje, de esta expresión, ¿verdad? Eh, algo muy especial, ¿no? La gente eh, muchas veces se toma muy personal las cosas que está viviendo al, al grado de que cuando entra en una situación emocional se siente devastado por estos errores de la vida y, y siente que es un reflejo de decir, ¿sabes qué? Eres demasiado para mí, yo soy el problema. Y, y entrando, vaya, a querer y desear establecer una relación con alguien, eh, establecerse ya en la vida, ¿no? Hay un limitante, esta expresión, ¿no? Eh, los sujetos vi, eh, vivimos, fíjate, en esos contextos relacionales e históricos distintos, ¿verdad? Y también tenemos una biografía que nos marca, entonces, a partir de esa biografía, muchos de nosotros, cuando entramos en relaciones este, con alguna otra persona, o vamos, estoy hablando desde el punto de vista humano, ¿eh? porque obvio, este, también tenemos la parte maravillosa fundamental cuando es Dios nuestro fundamento. Vamos, vemos el contraste de estos dos. Pasamos por emociones cuando se dirige el corazón y lo elige por su voluntad y dicen, ¿sabes qué? ese chavo me gustó vamos a ponernos desde el punto de vista cuando nos enamoramos ese chavo me gustó hay algo que me está haciendo entrar no en, en esa atracción primero es la atracción es el gusto, no el ojo, la vista la mujer es más sensitiva en este lado siempre muy este amorosa y dispuesta pero el hombre es más visual mi querida Pau ¿no? ¿te parece? así es entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una biografía que nos marca? ¿no? Empezamos a ver que somos, empezamos a vernos en el interior en esa baja autoestima. El hombre muchas veces a la mujer cuestionándola con esto. Ya después de un tiempo de, que empieza, no sé si a ti te pasó alguna vez, que alguien te haya dicho esta, esta frase, ¿sabes qué? No eres tú, soy yo. Pero también predisponiendo el corazón ya sientas a sentir que qué onda, en qué parte fallé, ¿no? ¿Te ha pasado mi Pau?
1: La verdad que sí, eh, prácticamente pues yo pienso que mi historia es un poco larga, corta, uh -huh. porque um, cuando yo, bueno, yo hubo un tiempo que decidí conocer, cuando vine de Colombia para acá, yo llegué aquí a Long Island, New York, viví cinco años con mi abuela que pues ya hace un año partió con el señor, uh -huh y mi verdadero padre vivía aquí en Orlando, Florida entonces él me dijo que le gustaría que yo viviera un tiempo con él ya que nunca tuve como, como ese tiempo de compartir con él y yo acepté uh -huh. su invitación pero yo solamente iba por un tiempo para uh -huh. saber cómo era ese estado y a ver si de pronto yo me amoldaba pues a ese lugar y pues prácticamente me quedé porque um, mi tía, la hermana de él eh, tenían un mejor amigo de la familia. Hay mucha gente que tiene el mejor amigo de la familia, que, que lo hacen parte prácticamente ya más que amigo, como claro, familia.
0: Exacto. <risa> sí,
1: Entonces, sí. Entonces, cuando él me vio a mí y yo lo vi a él, yo me quedé como que... ¿Qué? ¡wow! La... <risa> yo dije, ok. Entonces, él me tiró, como decimos nosotros en Colombia, como un piropo. Ajá. me dice, lástima que te tengas que regresar a Nueva York y yo me quedé entre mí como que oh y yo gosh. dije, y a ver quién le digo que yo me quería devolver oh my gosh, me pones en un problema exacto, entonces eh, pues bueno, mi papá me dijo, usted siempre se va a quedar o se va a devolver y pues yo le dije, papá, yo me quiero dar la oportunidad de quedarme, pero yo también más que todo me quedé porque como que quería conocer más, lo quería conocer más a fondo a él Uh -huh. a, a, al, al papá de mi hija, estamos hablando prácticamente ya de él uh -huh. entonces yo me quedé y todo y entonces comenzamos así como cuando usted empieza a conocer una persona a salir, a conocernos sí. y bueno, empezó como como algo bonito entre los dos él empezó a invitarme a los parques, yo todavía no trabajaba en Disney uh -huh. yo, yo trabajé, él, él me invitaba a los parques, que al cine, que esto y que lo otro la verdad no me sentía como preparada para tener novio porque hacía mucho tiempo yo ya como que se me estaba olvidando lo que era tener un novio. Ajá. Pero pues da la casualidad de que yo dije, ¿por qué no darme la oportunidad? Todavía yo estoy joven y Eso. uno no sabe con el tiempo qué puede pasar.
0: Claro. Pues nos empezamos
1: a conocernos, empezamos a, a enredar hasta que yo pues, en ese entonces todavía yo no conocía del Señor. Siempre, okay. como lo he recalcado, he sido una mujer de mucha fe y todo, pero todavía no conocía del Señor. Entonces yo como que me empecé a cegar y a ponerlo en un pedestal, como que mejor dicho, yo lo tenía como mi ídolo, digámoslo así. Uh -huh. Entonces eh, ya él me pidió que si nos íbamos a vivir juntos. Uh -huh. Y pues lógicamente donde yo me estaba quedando yo no estaba muy, muy cómoda ahí porque pues siempre me ha gustado mi privacidad, Siempre he sido una mujer, como, como decimos nosotros, muy echada para adelante, me gustaba trabajar por lo mío y sí, da la casualidad de que sí, yo le dije que estaba bien. Uh -huh. Nos fuimos a vivir juntos, supuestamente como inquilinos, él en uh -huh. un cuarto y yo en el mío, pero pues lógicamente eso, digámoslo así, la primera noche ya prácticamente eso no fue de inquilinos. Uh -huh. Eh, comenzó a, pues, a ver algo muy lindo entre nosotros Una mañana él se levantó Y me dijo que se quería casar conmigo ah, Y claro. yo me quedé como que yo, yo me quedé como que Me dio como, como un aire raro En el estómago y yo dije, <risa> Porque para mí nunca nadie había...
0: sí, okay. a mí nunca
1: nadie me había dicho Como que, ay, me quiero casar con usted claro, claro. Entonces yo le dije que Yo en ese entonces tenía 25 años wow, Bueno, todavía sigo estando joven pero sí. siempre ese fue mi sueño, casarme a los 25 años wow, qué y yo decía ay esto no me puede estar como pasando a mí como que wow y bueno <risas> yo le dije que sí que, que, que yo aceptaba casarme con él wow. y nos empezamos a, a envolver en todo, me dijo bueno vamos a organizar para ver cómo nos casamos yo le dije primero yo me quiero casar por los civiles <risas> y después de un tiempo yo creo que después más o menos de un año yo decido o decidimos si nos casamos por la iglesia, porque yo quería estar segura del paso que yo estaba dando, porque yo siempre como que el sueño mío fue casarme por los civil y por la iglesia, porque yo dije, ese va a ser mi matrimonio para toda la vida, hasta que papito Dios lo decida. Uh -huh. Da la casualidad que bueno, empezó todo el proceso del noviazgo, empezamos a hacer los papeles, fuimos a la corte, nos casamos. Sencillito, ese mismo día cada uno dejó a trabajar porque teníamos compromiso de trabajo. Y pues, como siempre hemos sido responsables, éramos responsables con eso. Pues ya en la noche, si no fuimos a una cena y nos fuimos a luna de miel, nos compramos mejor un carro porque, pues, era una prioridad que teníamos de tener un carro. Claro. Cuando ya, como al, al año de habernos casado, yo quedé embarazada. Wow. Yo, yo incluso tuve. ese ese como esa, esas cosquillitas en el estómago ese día yo dije, yo quedé embarazada mm, wow. yo lo sentí tan profundo y yo decía, pero fue algo hermoso yo nunca en mi vida había sentido ese, ese sentimiento en mi vientre tan hermoso <risa> bueno, da la casualidad de que yo esperé yo no me quise como adelantar eh, cuando empecé a ver que porque yo siempre era muy muy este en mis periodos uh -huh. muy fija, digámoslo así y pasaron 10 días y nada, yo dije, yo estoy embarazada, desde el primer día que yo sentí eso, pero oh como, como le digo, yo quería confirmarlo, Ajá. cuando me fui para la tienda y me compré 5 pruebas de embarazo, oh my gosh. después de esos 10 días yo estaba súper nerviosa, uh -huh. porque yo siempre cuidé a mis hermanitos, bebecitos, los bañaba así todo, pero eran mis hermanos, pero nice. pues yo ya al sentir que había una, una personita creciendo en mi vientre, pues yo decía, ya es como algo más fuerte para mí porque claro. va a ser algo que es mío claro. eh, bueno, entonces bueno me voy para la tienda, compro las cinco pruebas me meto al baño, me hice una en la tarde, pero yo dije, no, yo creo que las más positivas y mejores son en la mañana en ayunas, yo misma me hablaba Wow. no le seguí diciendo nada a él ni nada entonces sí, en la mañana me dice cada hora me hacía una y todas positivas wow. yo decía ay Dios mío bendito, tú estás aquí señor pero yo temblaba, yo tenía mucho miedo entonces me fui para la casa de mi tía la hermana de mi papá y le comenté lo que me estaba pasando uh -huh. entonces me dijo, no, esas pruebas no salen eh, bien mejor vaya a dar un examen de sangre bueno, calladita me fui porque yo sí le comenté a él pero él tampoco me creyó ajá uh -huh. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer una cita. Me dieron la cita para el siguiente día. A las 5 de la mañana ya estaba yo haciendo la pila. Wow. cuando me dice el doctor, ¿qué tienes? Entonces yo le comenté, le digo, doctor, es que tengo 10 días de retraso y pues quiero saber si estoy embarazada o no. Entonces, bueno, me dijo, acuéstate aquí. Me hizo un sonograma, me chequeó. Me dijo, ¿cuándo fue tu último periodo? Todo lo que ellos pues le preguntan a mí. Uh -huh. Yo temblando, él me decía, pero tranquila, yo no voy a hacer no voy a hacer ningún, ninguna prueba mala, solo te voy a poner una gel en tu vientre y quiero estar segura de que sí. Cuando me dijo sí, tienes eh, casi dos semanas de gestación, cuando él me dijo eso, yo me puse a llorar, pero yo lloraba de la emoción que yo tenía, mm. de esa noticia que él me había dado, me yeah. dijo, tienes que tener estos cuidados y todo, y yo le dije, ok, doctor, yo tenía estado, ¿cómo eran los nervios que yo tenía?, que yo tenía hasta miedo de ponerme el cinturón de, de seguridad del carro y manejar hasta la casa. ¡Wow! Bueno, entonces yo hice una cena, a mí siempre me ha gustado cocinar, esa es mi debilidad, amo la cocina, amo limpiar, amo organizar, eso como que ya vino desde que yo estaba en el vientre de mi mamá. Sí. Entonces, bueno, cociné una cenita para él, eh, yo ten, tenía el sobrecito que el, el doctor me había dado, entonces yo le dije que le tenía una noticia que darle, yo le dije pues en vista de que yo sé que usted también al igual que yo se colocó nervioso, de que yo le estaba diciendo de que pues estaba embarazada, eh, yo me fui a hacer un examen de sangre pues para estar segura de que sí lo estaba y no pues ilusionarnos con algo que de pronto no era, porque yo sé que estas pruebas pueden salir falsas, uno nunca sabe. Y entonces le entregué el papel y él se quedó mirándome y se quedó callado no me mm. abrazó, no me dijo nada, y yo me puse a llorar, porque pues mm. yo esperaba como otra reacción, ¿no? Mm -hmm. Pero yo pienso que al igual que yo, a él le dio un shock muy diferente al mío. Claro. Bueno, eso siguió pasando, cuando ya empezaron a pasar los meses y todo, que él ya me vio que me empezó a crecer la barriga, ahí fue como que el hombre volvió, como que <risa> le hizo un clic su cerebro y como que, wow si es verdad <risa> lo que ella me dijo entonces Ajá. un día llegó con ropita de bebé, así como colores neutrales, porque pues no sabíamos qué iba a ser eh, la verdad que me dio mucha alegría y después él me dijo que lo disculpara por pues, la actitud que él había tenido, pero pues que él no, o sea que como que él no creía que también iba a ser papá por primera vez y todo ¿no? porque uh -huh. padres primerizos y yo le dije, no tranquilo, yo sé que cosas pasan y todo bueno, ya empezó a crecer la barriga, a crecer a crecer tuve como tres baby showers mi hija ha sido más que bendecida gracias a Dios bueno entonces ahí ya fuimos en la última cita que teníamos antes de nacer la bebé eh, nos dijeron, ellos nos dijeron pensamos que es una niña pero nunca dijeron si era niña o niño y yo me vine con mi mentalidad de que mm. hasta el último minuto yo dije es una niña Wow. Ok, así le quedó, entonces yo le dije, si va a ser niña, ¿cómo la vamos a llamar? Yo le dije, yo quiero Daniela, y él me dice Luna, entonces yo le digo, ok, pongámosle Luna a Daniela, y dijo, no, porque es que aquí no se usan dos nombres, usted oh, se llama Paola God. Andrea, y aquí solamente usted usa como Paola, mm. ya no le dicen ni Paola, sino Pa. Mm. Todo mm. Bueno, en fin, Ajá. pero bueno, yo no quise discutir eso, yo le dije, está bien, como usted quiera, lo importante es que la bebé tenga un nombre, y, y ella se sienta feliz con los papás que, que va a tener, no hay ningún problema. Yo siempre como sometida a él, ¿no? Uh -huh. Ya llegó el momento, en eh, la madrugada eh, yo reventé fuente. Wow. Eh, me asusté mucho porque pues no sabía cómo era ese proceso. Me empezaron a dar como unas contracciones como en, en, mi, en mi cadera y él estaba ahí durmiendo y todo y yo era llámelo y llámelo y él eh, me dijo ¿qué pasó? yo le dije ya viene la bebé, uh -huh. entonces me dijo tranquila vamos a llamar al doctor, entonces yo hablé con el doctor y el doctor me dijo ¿usted qué hace en la casa? venga je, para acá, él se bañó normal, me hizo bañar a mí, yo decía ay Dios mío que no me vaya a salir mi muchacha, pues yo tenía mucho susto porque yo no sabía cómo era eso y yo no hacía sino botar y botar agua y el miedo mío era que yo me quedara líquido, sin líquido amniótico y la niña me fuera a ahogar ahí adentro. Claro. Cuando llegamos, yo puse, pusimos una bolsita plástica en el carro porque yo iba botando, pues, lógicamente el líquido amniótico. Cuando llegué, ese, ese hospital estaba lleno, lleno, no tenían dónde ponerme. Me sentaron ahí como en una silla, pero ya las contracciones empezaron a, a incrementarse. Cuando yo ya iba a ir a tocar la puerta a decirles que yo no podía más del dolor, bueno. fue que abrieron la puerta y me llamaron a mí. Me colocaron en una camilla, me empezaron a hacer exámenes y la, y la doctora me dijo, ay, Paola, ella hizo una cara y yo me asusté, yo dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, es que la niña sí estaba en posición, pero se sentó a último momento, tenemos que correr a hacer una cesárea. Y yo le dije, haga lo que tenga que hacer, pero saque a mi niña de aquí. Wow. Ya como que era tanto el desespero mío que a mí como que en ese momento hasta el dolor se me, se me, se me fue. Claro. Cuando, bueno, ya me metieron a la cirugía y todo, y dejaron entrar a mi esposo... Lógicamente cuando me estaban preparando no lo dejaron entrar sino solamente durante el procedimiento de la cesárea y él me decía que él, en un momento él sentía que yo me iba porque yo blanqueaba mucho los ojos no sé sabe si fue que me bajó un poco la presión uh -huh. cuando el doctor sacó a la niña, es que ay tan lindo el niño y a él se le había olvidado que me tenía dormida y como que él, él, los monitores empezaron como a subir él dijo no no mentira mentira ya nació Luna y wow. cuando ya la niña, ay, cuando ya mi niña lloró y me la pegaron del, del cachete, porque yo desde el vientre decía, ay, mi gorda hermosa, como eres de linda, y wow. bueno, ella empezó a hacer pucheritos y a llorar, y yo le dije, mi amor, cuando ya pueda mover mis manos y todo, porque yo solo podía era mover la cabeza, porque mm. todo mi cuerpo estaba dormido, te voy a abrazar, te voy a besar, y eso fue un momento muy lindo.
0: Qué tremendo, ajá.
1: Sí, entonces ya pues estuvimos cuatro días en el hospital porque pues lógicamente como era cesárea pues tenían que seguir unos procesos, gracias a Dios mi niña nació bien, bueno, oh, nació como un ratoncito porque solo pesó cinco libras y media, la gordita mm. era yo que hasta pensaban que iba a tener gemelos, porque yo engordé <risa> mucho. Hermosa. Ajá. Sí, entonces ya pues lógicamente llegamos a la casa, súper contentos con la bebé. Eh, lógicamente él estudiaba mucho, también trabajaba, entonces como que yo me fui encargando prácticamente de todo, hasta el punto de, de que tenía que sacar la basura, sentía que a veces como que ya el tiempo bueno, no me podías. alcanzaba, mm. porque tenía que llevar la bebé que a, a la guardería, que la basura, que la comida, que el trabajo, wow, todo. y él empezó después de que la niña nació, en un lazo de tiempo, él empezó a cambiar. wow eh, yo yo sentía que él ya no me tocaba como antes, no me miraba como antes, como que no me daba el lugar que yo uh -huh. merecía claro uh -huh. y eso me empezó a entristecer mucho a mí, okay. Mas, sin embargo yo le, le pedí a Dios y le decía Señor, si yo estoy haciendo algo ante los ojos de mi esposo, que él no le está gustando, muéstrame a mí una señal, a pesar de que yo no conocía al Señor. Yo le pedí a él, porque como él valga la redundancia, siempre he tenido mucha fe. Uh -huh. eh, llegó un punto en que ya yo como que empecé como que ya a decir, Paola, si ese hombre no la toca, ni le dice nada, ni aunque esté despelucada tan linda que te veo y usted, ¿qué está haciendo aquí mía? Mm. O sea, tiene que tomar soluciones, sí. porque puede Correcto. tener la vida que usted quiere para usted y para su niña.
0: Correcto. ¿No? Correcto. entonces
1: yo hablé con él y yo le dije miren, me reservo el nombre también de él, claro, claro. yo le dije miren, en vista de que las cosas desde que la niña nació, yo pensé que todo iba a ser muy diferente yo veo que a usted no le interesa pues la relación de nosotros vamos a buscar una solución ya Luna mm. tenía dos años wow eh, entonces vamos a buscar una solución porque realmente no soy feliz amo a mi hija y, y todo, pero siento que el hogar que tenemos para con la niña no es algo que, que realmente ella quiera uh -huh. cuando en el transcurso de que ella vaya creciendo. Ya. Yeah. Entonces, bueno, él solamente me dijo, ok, más nada. Mm. Ok, yo cogí mis coroticos, cogí mi muchacha, lo poco y nada de mi niña, me busqué un cuarto y me fui de la casa. Mm. Eh, bueno, entonces ya eh, yo estaba muy triste, yo llevaba a la niña a la guardería, entonces yo recuerdo que una noche me arrodillé mm. y yo le dije, señor, haz mm. de mí la mujer que tú quieres que yo sea porque yo no puedo más. Mm. Yo me iba a regresar a Colombia, le iba a dejar la niña al papá, yo no quería ya nada, yo me sentía demasiado mal. Claro. No. Cuando eh, al siguiente día papá me contestó, yo iba en wow. para el trabajo, después de haber dejado a la niña en la guardería, eh, había una señora que yo siempre veía, esa señora irradiaba algo hermoso, y uh -huh. yo todos los días la saludaba, le decía, ay, buenos días, Dios la bendiga, y todo, entonces, y me dice, eh, ay, me gustaría hacerle una invitación, uh -huh. Yo me quedé como en shock porque yo dije, wow, anoche lloré, le pedí al Señor esto y ella me está invitando, pero yo dije sí. que ella hablara. Me dice, lo que pasa es que yo asisto una iglesia y este fin de semana vamos a tener un, un retiro de mujeres y me gustaría, oh. me encantaría que fueras.
0: <risa> My gosh.
1: Yo ya wow. tenía prácticamente todo listo para irme para Colombia.
0: Uh -huh. Y wow. entonces yo pero le dije tú. a
1: ella, sí, yo voy. Uh -huh. Ella me dijo, ¿es en serio lo que usted me está diciendo? Yo le dije, sí, pues usted me está invitando y yo quiero ir a ese lugar. Me dijo, no, no es que dude lo que me dice, sino que casi siempre que invito a una mujer, me pone pero me dice, yo la llamo, yo le confirmo, y usted me dio un sí como de... De ya. De ya. <risa> claro, claro. Entonces yo, porque yo yo decía algo, bueno, lógicamente en ese entonces yo no conocía de nada del señor, pero sí se pusieron como muchas cosas, se me pinchó la llanta del carro, ella, wow. me, dijo tenía, ella me dijo lo que tenía que llevar, el costo del del lugar donde íbamos a estar ese fin de semana. Bueno, yo le dije, yo voy, llego porque llego y en ese entonces no había ni oh, GPS, Dios. sino que yo imprimía la hojita para ir, para yo moverme porque yo nunca me había montado en un expressway, nada, yo me tiré así. Sí, sí. Y cuando wow. yo me monté en el carro que yo iba en camino para esa congregación, el cuerpo me empezó a temblar y yo lloraba y lloré y lloré y yo, yo no entendía por qué yo lloraba así, sí, nunca en mi vida yo había llorado así. Ajá. Ni cuando me vine de Colombia tan, tan tan joven, porque yo no era ni mayor de edad, cuando a mí me tocó pedirle permiso a mis papás, un permiso firmar para venir aquí. Claro. Yo nunca había llorado así, entonces yo me quedé como que, o sea, sí. Señor toma el control de este carro porque yo temblaba, era algo impresionante. Claro. Cuando yo llego a esta congregación, eh, habían muchas mujeres, muchas, y unos uh -huh. buses, como unos buses escolares y todo. Uh -huh. y yo bajé mi, mis, mis cositas mis cobijas mi maletica y todas esas mujeres cuando yo veo que me van viniendo así como los pájaros cuando usted les va a dar comidita como que me arroparon así y yo wow. era llore y llore y ellas me preguntaban el nombre y yo ni mi nombre lo podía decir y me decían tranquila Tranquila, todo está claro, bien, somos, claro. somos tus hermanas, te amamos. O sea, fue algo wow,
0: tan padrísimo.
1: Hermoso. Por supuesto. Hermoso.
0: Por supuesto. Y más sobre todo en un momento en el que estabas viviendo, Pau, porque mira, es el encuentro, ¿no? Precisamente es el encuentro de papá, es el encuentro con el, el saber que él responde, ¿no? A una oración como la hiciste tú. Y todo este, este enfoque, ¿no? Todo, toda esta historia que, que se abre, ¿no? en, en el. Señor, estoy poniendo mi voluntad por la tuya porque sé que lo que he vivido hasta ahorita no me ha traído este beneficio, ¿no? Pensé que, que esto iba a funcionar. Y aquí fíjate que hago un paréntesis porque otra de las eh, también especialistas, ¿no? eh, terapeutas, eh, cuenta que muchas veces en las que se recurre a esta expresión de la cual estamos nosotros habiendo, tomando este podcast, no eres tú, soy yo, ¿verdad? Cuenta que muchas de las veces en las que se recurre se trata de una manera de terminar con alguien sin hacerle daño, ¿no? En este caso, tú estabas viendo que aquí estabas buscando tu paz y estabas entendiendo que algo se había roto en la relación, definitivamente. No llegamos a saber cuál fue, pero es ok. El, el detalle es, eh, al menos... Eh, o al menos esa intención, ¿verdad? En cuanto al contexto de esta de esta frase, ¿no? Lo que yo he visto es que es una manera de decirle a la otra persona que no queremos ya estar con ellos, que supuestamente hiere menos, ¿verdad? El, el por ejemplo el movimiento que tú haces eh, es un cuestionamiento personal a su vida, ¿no? Si sabes que no sé qué está pasando pero asimilo que ya no estoy en esa misma posición que estaba contigo antes, ¿no? Creo que, que tu corazón se ha mudado de esa estación, ¿no? Y es, es que esta es la parte donde te decía al principio, mi querida Pau, ¿no? El corazón eh, de, del hombre humanamente cuando nos enamoramos o, o, o entramos en esta relación, cuando no estamos bajo una fase, tú estabas, fíjate, dos puntos, estabas fuera de la relación con papá hablando del Padre Celestial, y eh, obviamente en este encuentro que estabas teniendo, porque era así, ¿verdad? Este, no estabas eh, muy apegada a las cosas de Dios, ¿Sí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. Ok. Entonces, fíjate nada más qué padre, porque otra vez el Señor nos confirma esto, ¿no? Eh, de la misma manera, yo en mi experiencia, como lo vine comentando, cuando yo me casé, yo, mi esposo y yo teníamos la misma este, conducta doctrinal, pero yo tengo un encuentro con Jesús dos años después. Eh, bueno, de los cuatro años de noviazgo, dos años a los dos años antes de casarme, yo tengo el encuentro con Jesús. Y mi vida cambia brutalmente, ¿no? Es como tú, Pau, que dices, Señor, ayúdame, ayúdame. Y, y, y vienes a, a los pies de papá como la referencia, ¿no? Me, me puedo imaginar en la historia de la Biblia, cuando María y Marta, ¿no? Me encanta porque siempre las me, me encanta ver la, 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 las dos posiciones. María. Este, una mujer que venía a los pies del Señor y pasaba el tiempo contemplándolo y la palabra contemplarlo desde el contexto de la admiración, el esperar que él hablara, la, la enseñanza el que te puedo eh, que, cómo pueda toda tu atmósfera cambiar al estar esperando en esa, en esa palabra, en esa manera de enseñar ¿no? ella lo que hacía siempre María en su carácter era esa búsqueda ¿no? el venir al reposo de él, el estar atenta, el estar poniendo todo su corazón alineado a ver qué era lo que decía el Hijo de Dios. Ahora, por el otro lado, su hermana, bien afanosa, y a veces son las dos posiciones de las mujeres, ¿no? Este, y por cierto, me acaba de venir una súper hermosa, este, <risa> ya así el Señor empieza a hacer estas cosas eh, para los nuevos este, podcasts que vamos a tomarlo de aquí. Entonces, fíjate. Eh, estás en esa posición, ¿no? Llegaste a esa posición, mi querida Pau, ¿no? Te postraste, veniste a la posición de María, ¿no? En esa mujer que vino con todo el corazón, que venía a escucharle a él, que le venía a decir, Señor, estoy dispuesta a mis oídos, todo mi ser está despierto a ti, ¿no? Quiero pedirte, ¿no? Rogarte. Ya era una posición de, ya era una posición de Señor, está lastimándose mi ser y necesito de ti. ¿no? fíjate cómo el papá siempre está alrededor de nosotros ¿no? siempre llegando justo cuando nosotros le llamamos porque dice que la oración Amén. siempre, siempre, siempre el Señor nunca desecha las oraciones hasta un niño pequeñito que ore por su papá aunque tenga 3, 4 años el Señor lo escucha entonces ahora, volviendo a la parte de lo que es este, un po, eh, lo que es sustancialmente una terapia ¿no? eh, en cuanto a esto eh, hay cosas que nos, amo, nos mueven Fíjate, en, en la biografía de las personas, ¿no? Las marcas, la falta de un patrón, o sea, de una apariencia física, te voy a decir, especialmente en el amor del padre, ¿no? En, en, hay un libro que me encanta muchísimo, que lo súper recomiendo, se llama, este, y, uh, Dios mío, se me está yendo el nombre, pero se, es... Um, Habla acerca de la, ah, la paternidad de Dios. Así se llama. Está increíble. Yo luego les voy a compartir de quién es el autor. Eh, lo leí y cuando yo lo estaba leyendo, entendí muchísimas cosas de lo que estaba pasando en mi vida. No eh, con mi persona, pero sí con mi esposo. ¿no? Entonces, los varones, es muy importante reconocer esto. Cuando hay una falla emocional en cuanto a la pareja, en este caso el varón, dos cosas que yo veo es... Eh, principalmente, y la vital, es la falta de la relación con el padre. Cuando no hay una imagen paternal, es muy difícil que el hombre se pueda conectar al corazón de Dios. Es, eso yo lo he visto. Cuando hay una falta, ¿por qué? Porque hay que estar alimentando esa área, porque es una de alguna manera descubre ¿no? esa vulnerabilidad también del hombre. No, no hay un ejemplo que vea. ¿Sí? La mujer, nosotros como mujeres eh, tenemos eh, esa capacidad de sumisión, ¿no? El hombre pelea mucho con esto. Entonces, normalmente siempre sucede ¿no? que en una relación, no porque se lo generaliza el hombre, pero eh, en ese interno, ¿no? en ese pasaje de las, de las marcas de la vida de un hombre, tiende a que en adelante hace como una proyección del dolor que está interno y lo hace externo con la relación o la persona en ese caso que está viviendo, ¿no? Eh, si se marca un patrón de, de vamos, de adulterio o de, de falta de amor, por lo cual no aprecia a la persona que tiene, es por eso, ¿no? Hay una biografía, algo que marcó su vida y va buscando de relación a relación y no se encuentra no se va a hallar hasta que encuentre con ese maestro perfecto que es Jesús tú llegaste a hacer esto tú te encontraste otra vez con papá y, y aquí hubo ese restaurarte primeramente a ti en hacerte saber no estás solita no estás sola aquí hay brazos para ti ¿no? Amén. pero también también este, en esta expresión ¿en qué sentido nosotros este, podemos sanar esa área? ¿no? Eh, que, que puedas reunir ¿no? eh, todas esas piececitas que fueron quebradas por una persona que en su insatisfacción te llevó entre los pies ¿no? y, este, ¿y cómo se pierde por eso es tan importante estos temas Pau, porque eh, socialmente a veces no nos sentimos tan, dice la palabra de Dios, que no tengamos pensamiento o mucha estima sobre nosotros. Es decir, que no pensemos mucho de bien acerca de nosotros, que digamos, es decir, de esta manera. Yo soy la única Coca-Cola del desierto y aquí truenan mis papitas porque así es. Entonces, cuando estamos en esa posición, no permitimos que entre nada a nuestros oídos ni al corazón, ¿me explico? Entonces, no podemos, no podemos dejarnos este, alimentar de algo que venga a sanar no podemos poner este en nuestro corazón la medicina más tremenda y eficaz, que es el amor de Dios. por qué? Amén. Porque estamos así. Estamos este quebrados y aparte de eso estamos en una posición de orgullo. Entonces el orgullo viene a invalidar, ¿me explico? Como el miedo invaliza, invalida y paraliza. Ahora, la situación pues se vuelve más compleja porque el amor no es obediente y ciertamente no se basa únicamente en características o cualidades. Puede que tengamos miedo. ¿verdad? que tengamos dificultad para entregarnos y puede también que mañana llegue otra persona y nos entreguemos no porque sea mejor sino porque hay una química que no se puede negar esto es lo que dicen estas especialistas ¿no? y agrega algunas razones por las cuales a, eh, a alguien le puede gustar a otra persona y aún así no querer establecer un vínculo este, son varias, varias las respuestas a esto y dentro de las más comunes se encuentra el temor al compromiso que a su vez tiene que ver por un lado con el miedo a no ser suficientes o no cumplir con las expectativas del otro y por otro lado con el miedo a sentirse muy demandados, ¿no? Entonces aquí el punto es, ¿por qué la fractura, no? Y, y cómo tú en la sabiduría de Dios, ¿verdad? Tú viniste a los pies del maestro, viniste a la medicina ideal y a la más perfecta que hay para poder ser restaurada en esa, en esa área. Como una persona que viene... Que, quebrada en esa área de su vida eh, no, no traerá ese impacto en la tuya cuando tú empiezas a buscar al maestro de toda la creación, al dueño de todo el universo y entonces él te dice, hija, aquí está mi amor
1: Amén.
0: ¿No? Y, y quiero hacerte saber que no eres tú, ¿verdad? y que hay cositas que también vamos a trabajar en ti, porque el Señor nuestro Dios es tan perfecto nos, primero nos sana nos enseña el punto de la herida y nos hace crecer y fortalecernos en las áreas débiles del corazón, te abraza con gente correcta cuando tú le pides su guía, por eso es que la reflexión de María ¿no? porque ella estaba siempre atenta Marta andaba en los, las obligaciones, y es bonito ¿no? cuando alguien está y que es muy hacendosa y siempre se anda moviendo de lado a lado, pero el problema es que por esa razón por andar corriendo tanto, se nos olvida escuchar la voz pues de papá, que internamente está diciendo ey, 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 alerta, alerta alarma, alarma y pues obvio, ¿no? Nuestras circunstancias, nuestras eh, respuestas a, a esta falta de escuchar, pues a veces vienen a encontrarnos en medio de una decepción, de una disolución incluso, ¿no? Pero sin embargo, él nunca deja de hacer saber esta esperanza, ¿no? Querida Pau, hay una esperanza, ¿no? Ahora te has levantado no solamente que estás restaurando esa área y que cada día el Señor va a, haciendo esta restauración al Señor nuestro Dios a través de que tú en la perseverancia de encontrarle, como lo decíamos hoy en la mañana, que estuvo brutal esa exégesis de la hermenéutica acerca de, esa, de ese versículo de Apocalipsis, estuvo genial y, y yo veo cómo no Dios nos lleva como lo, lo hizo con, con Juan el Amado, ¿no? nos lleva a experimentar ese encuentro, lo tuviste, Pau, ¿cómo te sentiste tú de volver a llegar? Como dice como esa dice alabanza vengo a los que, vengo, vengo a la los, casa sí. de mi padre. Oh, ¿Te acuerdas? ¿Cómo te sientes? O sea, vienes de una situación donde estás entendiendo, ¿soy yo o es él? ¿O es él o soy yo? <risa> o sea, ¿qué onda, <risa> no? ¿Cómo te sientes al entrar a ese río maravilloso? ¿Qué experimenta Pau ahora?
1: Bueno, wow, la verdad que es indescriptible. Yo pienso que faltarían palabras como para expresar ese momento cuando tú decides aceptar al Señor en tu vida. Es como, Amén. yo pienso que como el sueño de toda mujer cuando, cuando se va a encontrar con su amado que Ay, la espera, que te espera ahí en ese altar. ¡Wow! ¡Me encantó! que vas a compartir eh, Ay, Tu me encantó. vida con esa persona, así como, no sé si es esta eh, Esther. ¡Exacto! Cuando ella, ella se viste y, ¡wow! Es algo muy lindo, yo me sentí así como, como ella. Eh, en, ese, en ese momento saber que yo iba con tanto dolor, Wow. con tantas cicatrices con tantos golpes wow. porque tal vez él no verbalmente me, me hirió uh -huh. pero yo pienso que lo que más me marcó a mí fueron como sus actitudes claro que yo sé Ay. que poco a poco a medida que usted vaya haciendo los podcasts, eh, si usted me da el privilegio yo voy a ir compartiendo
0: claro. para, que,
1: para que vuelva más interesante los podcasts, claro <risa> pero, pero la verdad que el llegar a este lugar Nunca me imaginé sentir como ese amor que, que yo siempre esperé desde ah, muy niña. Claro. Porque usted sabe que desde niños eh, acarreamos con muchas cosas. Todos claro, muy diferentes, pero siempre tenemos, tenemos nuestra común. historia que contar.
0: Exacto, me encanta eso.
1: Y, y la verdad que el llegar a ese lugar y yo ver que abren... Esas puertas de, de ese, porque era un como un es un campamento uh -huh. donde es lleno de muchos árboles uh -huh. y casitas de cabaña, wow. más, no hay más nada. Usted no escucha carros, usted no escucha, solamente es como un tiempo donde la naturaleza es de todo, wow. de todo, de todo, y wow. llegar ahí a ese lugar. Y ver la pastora que, que era la que pues lógicamente iba a llevar el tema con las otras hermanas intercesoras, pues en ese tiempo no sabía exactamente cuál era el rol de cada una, pero todo, mucho amor. Y cuando ella, cuando ella habla de quién quiere aceptar al Señor esa misma noche que yo llegué un viernes, yo nunca voy a olvidar ese día. Y yo ser la primera, como que yo sentí que alguien como que me empujó y me dijo, vaya, es tuyo.
0: ¿Estás lista, chica? <risa> wow. Qué fue bien algo es.
1: tan hermoso porque ella solamente me decía, cierra tus ojos y levanta tus manos. Pero algo muy, voy a hacer como una pausita ahí porque sí. mi mamá fue la primera que se convirtió. Sí. Cuando mi mamá se convirtió, pues lógicamente ella todavía estaba en Colombia, ella no podía venir todavía así como, como lo hace ahora. Ajá. Y ella me decía, ay mi hija, vamos a la iglesia, y yo me acuerdo que yo era muy rebelde, le decía, yo puedo andar ahí viendo a esa iglesia donde todo es poco de payasos que se tiran al piso y hablar un blan, blan, blan y nos echen y escucha lo que habla? No, 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 a mí no me inviten a sus iglesias que yo soy católica. Lógicamente, con el respeto que muchas personas se lo merecen porque respeto la religión de cada persona, ¿no? Claro. Pero así yo le decía a mi mamá: yo que voy a ir a ese lugar, mi hija? ¿Usted enloqueció o qué? Le, así yo le hablaba a mi mamá. Ajá. Cuando yo di ese paso ese día, que la pastora hizo la invitación de aceptar al Señor, Ajá. ¡Oh Dios mío! Dice, El Señor de una me trajo la película. Andale, en la chiquita. mente me venía como: Andale, que, ¿Te chiquita. acuerdas? ¿Te acuerdas cómo le contestabas a tu mamá? Vea, pastora, wow. la demora fue que yo terminé de hacer la oración de fe Ajá. y acepté a mi señor, yo caí como una papa al piso. <risa> y yo le decía, señor, perdóname, perdóname, porque como yo no entendía lo que pasaba, yo no sabía. Claro, claro. Entonces ahí fue donde yo entendí. Cuando yo llamé a mi mamá, porque fue la primera que yo sí. llamé a contarle mi experiencia, sí. me dijo, ah, ahora sí entiende por qué los locos caemos al piso, como dice usted. <risa> Y bueno, usted sabe cómo son las mamás, ¿no?
0: Sí, claro, yo soy mamá. Pero
1: eh, ese, fue tiempo, <ríe> ese fue un tiempo que yo le decía, mamá, perdóname por tal vez no haber escuchado lo claro. que tú querías decirme o que papá quería decirme a través de ti. Claro, yo me claro. disculpé con ella y pues yo ya empecé a entender lo que papito Dios me quería hablar a través de mi mamá. Claro. Pero fue un tiempo muy lindo cuando empezaron a dar todos los temas en este lugar, todo el paquete yo digo el combo, el combo. todo el combo completo <risa> desde el viernes hasta el domingo en la noche, todo era totalmente para mí
0: wow
1: como que el señor yo sé que él nos conoce desde el, desde el vientre de nuestra madre pero yo, yo no sé, yo decía como que era la película de mi vida porque era todo lo que hablaba esa pastora se refería a mi vida, a lo que yo estaba viviendo, a lo claro. que yo estaba pasando, a lo que yo pasé desde mía. Yo Ajá. decía, Dios mío, no, es que fue algo
0: maravilloso, fue algo... Fue un encuentro, bello. ¿no? Fue un encuentro. Sí, un encuentro. Exactamente como lo dijiste. Y sabes que una de las cosas que a mí eh, me conectó muchísimo también Dios cuando yo tuve ese encuentro personal fue la vida de Esther. Siempre Dios me llamó, este de alguna manera, el, el conectarme a la historia de Esther me hizo este, profundizar, ¿no? En esa... En cómo el Señor nos da una idea tan preciosa, ¿no? De lo que es esa preparación con tu amado. E inclusive con, al prepararte, eh, definitivamente vamos hablando del punto espiritual, este, para venir a estar bajo el reposo y bajo este, el abrazo de papá Dios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos ese encuentro? Pasa que en esas heridas, ¿verdad?, Empezamos a sentir el calor maravilloso de su Espíritu Santo que viene e intercede y viene sobre nosotros y empieza a sellar cada herida con la sangre preciosa de Jesús. Porque evidencialmente todo lo que Él llevó en la cruz, todos los golpes, todas las laceraciones físicas y verbales, ¿verdad? de todos nosotros se las llevó diciéndole al Padre, ten misericordia de ellos, Señor, aquí estoy, y que ese peso caiga sobre mí para que ellos tengan una esperanza viva, ¿no? Y esa esperanza viva, pues obvio, ¿no? Se encuentra en él. Ahora, sí. como dice en la, en, en la historia de Esther, fue preparada, ¿no? Fue preparada para ese encuentro especial, sí. como hoy los que estamos oyendo, ¿no? Eh, encontrarnos en medio de esta, de esta reflexión, y, y no solamente desde el punto de vista relacional, y lo hablamos relacional, sí, de una pareja, de encontrar una pareja, de ya empezar a crear un compromiso, a los que están comprometidos, y también a los que están en medio del compromiso, ¿no? Como ese matrimonio, ¿cómo poder nosotros restaurar nuestras vidas para encontrar a esa persona que es y será diseñado para nosotros, ¿no? Porque en medio de un camino, como cuando labran el camino, cuando van a preparar una tierra, primero la ti tienen que sacar todas las, las, las raícitas que no son correctas entre las piedras en el camino y empezar a dejar limpia la tierra para que la semilla haga su propia, este, o sea, su propio función. función exacto. Gracias. Su propia función, ¿no? Entonces, y, y esto provoque a través de la, del buen cuidado que tú le des, a través de qué, ponerle el agua, ponerle los fertilizantes, estar este, constantemente en vigilancia, ¿no? Hace que empiece a dar un fruto maravilloso. Oye, es increíble la vida, brota inmediatamente. Entonces eso se te da la esperanza, ¿no? Como dijiste, ¿no? En las fracturas del corazón que tú viviste y experimentaste, Pau, te encuentras con esta, ¿no? Disyuntiva, ¿no? Este, creo entonces, no realmente fui yo. Creo que en él también había cosas que necesitaban ser reparadas y que desafortunadamente pues yo fui afectada en esta área por causa de su corazón, de un corazón que no ha sido reparado. ¿no? Y yo creo que muchas de las, de las relaciones así a veces nos, nos, eh, nos encontramos, personas que por alguna causa pierden a un ser amado. Este, y tratan de, de volver a entrar o por alguna razón se presentan una oportunidad de entrar en una relación otra vez y empezar de ser, ¿no? ¿Cuál es la expectativa? Uno, quitarse el pasado porque no puedes traer siempre tu historia hacia el presente que estás viviendo sino comenzar como los nuevos comienzos de lo que estamos hablando, ¿no? Creo que si Dios sí. tiene una perspectiva de vida para cada uno de nosotros es cómo te vas a preparar Esther se preparó para tener ese encuentro Entonces... En ese encuentro tú vas a tomar como resolución cuáles son las heridas del pasado que han afectado tu vida, ¿no? ¿De qué manera tú puedes, a través de la palabra de Dios, eh, utilizar esta herramienta o medicina? Para mí es una medicina vital para ayudar a restaurar, para ayudar a poder sanar y poderte preparar para el encuentro. ¿no? Y ahora ya no tanto de la manera de la propia voluntad, porque ya nos dimos cuenta que la voluntad nuestra tiende a, a, a irse por las emociones y no por la razón. Entonces es. aquí es cuando yo hago la reflexión también de los médicos. Fíjate, un médico tiene que ser bien frío, o sea, cuando va a hacer una cirugía. No se, tiene, no se va a tocar el corazón, ¿me explico? Va a tener Exacto. que usar la mente y todo lo que está en la razón de su conocimiento para llevar a hacer el procedimiento correcto. Porque aquí. si se toca el corazón, fácil puede quebrantarse y puede decir, sabes que no puedo hacer, ¿no? Pero aquí es donde entra. Así mismo nosotros, cuando somos eh, puestos delante de este encuentro maravilloso con el Creador, sucede esto: nuestro Dios se empieza a alimentar, nuestro Dios se empieza a sanar, Pau empieza a restaurarse y empieza a encontrarse con ella misma. Van a haber algunos momentos en los que vas a sentirte que estás decayendo, ¿no? Pero. Y es que son los apegos que eh, ambivalentemente se manejan con dificultad tanto en la cercanía como a la distancia ¿verdad? si tomemos un ejemplo es por eso que muchas veces de acuerdo a nuestros estilos vinculares en la vida tomamos la decisión de establecer o no un vínculo aunque de base nos atraiga a la persona en este caso cuando entras en una relación nueva ya no debemos hacerlo solo por atracción Fíjate que una de las cosas que me encantó en uno de los testimonios que tuvimos fue cuando tú esperas en lo que es tuyo como resultado de la espera, pero ¿qué pasa en medio de esperar? ¿Cuál es el estímulo que se vive en medio de esperar? Claro. Se puede vivir un estrés, se puede vivir una ansiedad, pero cuando tú estás en, en el lado personal, pero cuando lo estás haciendo bajo tu propio amor, el amor propio, pero cuando lo haces por la voluntad de Dios, Dios dice que no tengas eh, paciencia de esto que estás pidiendo. Dice, deleítate en el Señor y Él concederá, concederá las, las peticiones, peticiones de, de tu, tu corazón. corazón. ¿No? Entonces es no poner el pensamiento sobre el pensamiento de ay, ¿cuándo será? Me lo encontraré y cómo será. Bueno, pues tienes que tener una idea qué es lo que quieres, qué es lo que estás buscando para tu vida. La palabra de Dios dice directamente que no nos unamos a uno es igual. Porque porque si no tienes la misma conexión con la persona es como que vas a un lado inseguro, ¿no? Entonces nos prepara. Esther se preparó. Estuvo pasando por aceites, baños de aceites para preparar su piel. Y no solamente nos lleva al contexto de esa preparación también del corazón. ¿sí? Igual cuando uno va a ser mamá, uno tiene que disponer que tienes que preparar pues, tu organismo, tanto física como espiritual y mentalmente, todo unido, en sincronía, Amen. porque es una vida es una vida que merece que nosotros planifiquemos esto muchas veces no lo hacemos Esa es una parte de la que estamos, somos muy conscientes ¿no? Eh, y que el temor también viene y nos asalta en alguna forma bueno el punto aquí es cómo crecemos y cómo somos restaurados ¿no? me encantaría que eh, veamos hoy el otro lado de la moneda ¿no? eh, cómo Dios en esta capacidad de poder ver desde ahora afuera, ¿no? De fuera del dolor. Cuando tú estás dentro del dolor no tienes visión, no puedes oír, ¿verdad? Porque estás dentro de la tormenta. Pero cuando estás fuera de ella puedes empezar a entender todos esos paradigmas, de alguna manera todas esas cuestiones, ¿no? Que se vivieron durante el escenario que fue el, el momento esa relación, ¿no? Y qué es lo que fractuó, hizo esta fractura para que eh, tomemos en cuenta que debemos de trabajar en esas pequeñas debilidades que en alguna manera van a venir a contrarrestar el dolor de una separación, ¿no? Confiar en Dios nos hace llegar a un lugar seguro y tú lo plantaste. Ahorita, ¿cómo está tu corazón ahorita?
1: Bueno, la verdad que, como decía usted, pastora, todos tenemos nuestros altos, nuestros bajos. Hmm. Eh, lógicamente, después más con el tiempo, eh, voy a seguir compartiendo, como le dije, si usted me da el privilegio. Claro que más sí. adelante de compartir como la otra parte de esta historia. Claro. Eh, corazón, pues después de esta relación que ya hace ya mucho tiempo, porque ya mi hija acaba de cumplir 19 años, ¡Wow! que sí, durante ese lapso de tiempo yo, valga la redundancia cuando ya tuve este encuentro con papá, yo sentí que él hizo como una cirugía de corazón a mi ¡Wow! vida ¡Qué
0: hermoso! siento que
1: quitó ese corazón que estaba lastimado, destruido golpeado Wow. Y lo y lo y lo vino lo lavó, lo organizó lo preparó a la ¡Wow! imagen y semejanza de él y me lo volví me lo introdujo de una manera limpia de una manera sana de una manera donde me enseñó a que no tengo que poner las personas como en un pedestal sino que también debo de amarme yo que también debo darme mi lugar que también debo de aprender a, a ser una mujer sumisa una mujer en la que en la que así como él me creó yo me base también sobre la palabra como claro. dice el que la mujer sabia edifica su casa, más la necia la destruye. Eso. Y yo empecé a encaminarme en muchas cosas. Yo, sí, estaba, me, me empecé a meter, me empecé a envolver como en ese amor de papá. Fue algo demasiado, demasiado maravilloso. Amén. Y pues aparte de ahí, pues lógicamente esa otra parte de la historia la contaré después, pero yo lo único que puedo decir es que sé que no soy la única mujer que ha pasado por un divorcio, Uh -huh. eh, esto suele suceder en muchos lugares, en muchos países, en muchas mujeres pero yo pienso que todo lo que me ha enseñado aparte de esta relación es que debemos confiar, Amén. debemos confiar y debemos dejar que papá nos sane, Amén. porque la única mirada que nosotros debemos llevarnos, sea la religión que usted tenga, no importa uh -huh. mientras o sea. haya fe hay esperanza y papá siempre viene con sus lazos de amor y nos envuelve y nos empieza a mostrar y a llenar Amén. y a dirigirnos a través de su Espíritu Santo eso. el camino que nosotros debemos seguir.
0: Amén, me encanta me encanta ese, ese es el romper con el temor al compromiso eso es eh, dejar a Dios guiarnos con toda la libertad, encontrarnos con Él porque definitivamente reconocemos que nuestra vida, por así como vamos la verdad, no nos van a llevar a algo eh, correcto y sobre todo nos van a poner un, un sufrimiento más fuerte, ¿no? Sin embargo tenemos una garantía. Dios nos dice, van a aparecer algunos, ¿no? Porque esa es la palabra de Dios que en el mundo hallarás aflicción, dijo Jesús, no pero confía, fíjate, confía, pero te está hablando aquí Jesús, pero confía, yo vencí al mundo, Amén. ¿sí? y aparte de eso también te da otra promesa, que su paz, es, paz es claro, sobrepasa todo pensamiento, sí, pero dice que la paz que él nos da, no nos la da no no el mundo, o sea, Amén. el mundo, ayer también lo, lo hacíamos la referencia, el mundo se refiere a que a esta ola de atmósfera en la que vivimos hoy. ¿No? El mundo se refiere a todas estas cosas que de alguna manera se cayeron de la gracia de Dios, ¿no? A Estas que ya son, que afectan el corazón y destruyen, ¿no? Y, y bueno, esperando primeramente, ¿no? Que cualquiera de nuestros oyentes hoy pueda haberse conectado. Mi querida Pau, pues para hacerlo ya esto oficial, ¿cuál sería, cuál sería el tema con el cual eh, tú nos vas a acompañar en el próximo podcast, hablando de estos temas que nos ayudan. Y, entra, y pues poniéndolo desde esta, desde esta tela, ¿no? De cortar, este, que viene muy conectados a esto, para que podamos decirle a nuestros oyentes, oye, síguenos porque se acerca lo bueno. Esta es la segunda parte, ¿no? Con la pago. <risas> ah, yo ¿Sas? pienso que sería como...
1: En la forma como yo lo veo, yo me di una como
0: una segunda oportunidad. Eso me gusta. Eso. Y así lo vamos a dejar. La segunda oportunidad. Oh my gosh. Me encanta. Entonces, esa esa, 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 esa es la parte donde vamos a llegar. Y yo quiero de antemano eh, dejarlo así abierta porque esto apenas comienza. Entonces, en este sentido funcional, no eres tú soy yo. O sea, sí. cómo entendemos esta parte, ¿no? Eh, y cómo podemos eh, eh, tener esta sanidad y esta restauración en el alma y, y cómo podemos empezar una segunda historia. ¡Ay, esto se pone buenísimo, papá, papá! Pa, pa, oh! Entonces, aquí vamos a entender esa parte y también yo creo que para los que nos escuchan va a ser una buena solución. Son herramientas que nosotros presentamos de una manera Testimonial, evidencial, porque nuestra vida pasa por estos cauces, ¿no? Yo tuve esas fracturas, voy a decirte, yo tuve las fracturas del lado de mi, de mi precioso esposo, de mi gordito. Yo, él, 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 yo le decía gordito, él me decía a mí gordita este y luego ya aquí desde el punto de desarrollo personal dicen, no 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 no, no me, de, como que me cambies por flaquita no este, como que vas a declararme ahora flaquita y seguir trabajando eh, uh -huh. tomando en cuenta las palabras no que a veces pero esto de juego no esto de juego porque la gente aquí en Estados Unidos cuando le, tú sabes que es una una este un mundo multicultural entonces hay personas que se ofenden cuando les dicen gorditas pero él no lo decía como lo decimos nosotros en México, él lo decía ahorita como amor mío, como mi amor, como, pero eh, cuando lo escucha a alguien que, que eh, no está dentro de tu cultura, pues dice, oye, qué ofensivo, no le debes de decir eso. <risa> entonces, bueno, como, como en este caso, ¿no? Este, mi amado, hacía, ¿no? Este, muchas veces fue en esa área muy, muy afectado y siempre me tronaba a mí, él me cortaba a mi pavo, entonces él me decía, oye, es que no, pues no podemos ir. Cuando éramos novios? Y yo decía, pues, ¿qué onda? ¿Qué te pasa, compañero? O sea, y esta reflexión misma, ¿no? Porque yo la viví en este en ese contexto. Yo soy una clara evidencia también de estas cosas, ¿no? Y por eso es tan importante que ahora que estamos empezando, a todos los que nos están escuchando, ¿estás en medio de una, una, una situación de romance? ¿Estás realmente viendo una conexión? ¿Realmente te sientes que estás seguro para iniciar? ¿O sería mejor empezar a hacer una reflexión? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón después de la anterior relación que tuviste? Para que no caigamos en él, eres tú, no eres tú, soy yo, ¿no? Entonces esto también lo habla desde la parte de la mujer como la parte del hombre, ¿no? Esas, esas heridas que, que están ahí abiertas, que no han cerrado. ¿Y para que esto suceda? Tenemos que encontrar al maestro. Mi Pau, un honorazo tenerte con nosotros. Y claro que nos, nos vamos a conectar porque viene la segunda parte con la Pau. Por supuesto, para que nos acompañen y puedan ustedes compartir estos podcasts que son de vida y sobre todo un mensaje para poder llegar a, a entregar esa esperanza. Aquí en las manos, mira, ¡fum! como un email que te llega a directito a tu casa. no Hay esperanza. Mi Pau, hay esperanza. ¡Eso! Con todo mi Pau. Aparte, ¿hay sanidad, Pau? ¡Sí, la hay! ¡Eso! ¡Oh, my gosh! Y entonces, tenemos en él más que seguros, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amé, mi Pau. Me encantaría Amén. que hagas una oración para toda nuestra gente y, y pues obviamente que recordemos eh, que tenemos nuestros devocionales 4.45 de la mañana, lunes a viernes, no se, lo, no se olvide por favor, levántese, tráigase usted su cabecito, un tecito, pero véngase, vamos a escudriñar la palabra, vamos a tener un tiempo de oración y de adoración también y recuerde hay que tener un corazón dispuesto, lunes a viernes 4.45 verdad mi querida en nuestras mañanas milagrosas desde todas nuestras redes sociales, conéctese búsquenos por favor, TikTok, Facebook Instagram, Quay, todas las demás redes sociales, también recuerde, usted necesita consejería y quiere usted una hablar eh, face to face uno a uno, déjenos saber, tenemos también estamos preparando un equipo padrísimo que eh, estará conectado con usted para poderle ayudar y me fascinaría mucho que nos mande un mensaje estamos más que listos para poder ayudarle y bendecirle de antemano quiero agradecer a todo el equipo y a todas las personas que hacen posible que podemos llegar a muchos más porque hay un mensaje de vida mi Pau eres una bendición doy gracias a Dios por esto que está pasando y seguimos orando entonces me ayudas a terminar por favor
1: amén pastora eh, señor te damos gracias por este tiempo tan bello y tan especial que nos has concedido, Señor, en este viernes maravilloso, Padre, donde tú nos enseñas cada día más, Señor, de todas tus grandezas, de todo lo que has hecho en cada uno de nosotros, Señor, en los que nos has podido sanar nuestro corazón, Señor, sabemos que en ti, Señor, hay esperanza, hay vida, Señor, hay fuerza, hay aliento, Padre, y en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo estos podcasts, Señor, porque sé que a través, Señor, de tu sierva, Señor, cada persona, Señor, que aunque aún no te conozca, Señor, también, Señor, te van a poder conocer a ti en el maravilloso nombre de Jesús. Bendecimos y exaltamos tu nombre en esta hora. Cada oyente, cada persona, Señor, que se ha conectado, Señor, que seas tú también, hablándole a su vida, Padre, y que sea tomando, Señor, una decisión correcta delante de ti Amén, en el maravilloso sí. nombre de Jesús. Bendecimos este tiempo, te bendecimos, Pastora, y damos gracias a Dios por tu, Amén. Vida, gracias, por tu ministerio mi y por todo lo lindo que Papito Dios continúa haciendo en ti, en cada Amén. una de las niñas y todas las personas que se conectan en estas plataformas. Amén. Que tengan un feliz y uh. bendecido inicio de semana. Y también los exhorto: miren los devocionales, si tienen mucho sueño. Chupen en un limón que solo rapidito. Yes, vámonos. Me encanta,
0: vámonos con todo, mi chiquita hermosa. Pues nos vamos y muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo podcast. No se olviden, tiene la segunda oportunidad. Se va a poner buenísimo. Gracias, ay, mi ay ay. ay, ay, ay. Vámonos entonces. Gracias a todos.